1: días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por darle play a este espacio. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, y la vocera de este, su podcast de confianza, la guía del fin de semana. ¿Ya tienen planes para estas vacaciones de verano? ¿Se quedarán en casa? Este episodio les tengo varias opciones para pasarlas en cursos online. Además, tenemos un invitadazo que nos viene a platicar de su proyecto, una tienda de juegos de mesa llamada El Duende, en donde la diversión está asegurada. Quédense que les prometo que de aquí sacarán un buen plan. ¡Comenzamos! La guía
0: del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Museos en vacaciones. Hay distintos recintos culturales que mantienen abiertas sus puertas virtuales esta temporada, con opciones de esparcimiento. Les tengo algunas opciones. Por una parte está el MUAC, que se une al Marce, Museo Arte Contemporáneo Ecatepec, para un curso de verano digital llamado La vida persiste, el fin del mundo ya pasó. En este, durante dos semanas se abordarán temas de soberanía alimentaria, sostenibilidad de vida, perspectiva de género y de equidad intergeneracional, o sea, lo que heredamos de otras generaciones. Se trabajará con un kit digital para realizar actividades en casa y las expediciones necesarias a otros mundos Este curso comienza el 26 de julio y si quieren saber más detalles pueden escribir al correo cursos y la segunda alternativa nos la da el museo Franz Mayer, que tendrá un curso dedicado a la moda, arte y diseño. Además, tienen en su sitio un apartado enfocado a los niños con actividades inspiradas en algunas de sus exposiciones. Por ejemplo, las instrucciones para armar un spinner con los colores y figuras de Alexander Girard, protagonista de su muestra más reciente. Consulte las distintas dinámicas en franzmayer.org.mx/franz/ninos. Y por último, aunque seguro irán saliendo más, está el museo. Museo Nacional de la Acuarela, que enfoca su propuesta de curso de verano en héroes y heroínas vía Zoom. En él básicamente aprenderán a pintar con acuarela basándose en obras de arte. Además, las dinámicas se complementan con cuentos y trucos de magia o ciencia. Para más información pueden visitar www.acuarela.org.mx el dato, etc. A la vieja usanza o mejor, los visitantes al Museo de Arte Carrillo Gil pueden solicitar el préstamo a domicilio de libros, pero no solo eso, también de discos y algunas obras de arte. Será suficiente registrarse y cumplir algunos requisitos para que puedan tener en casa cualquier ejemplar. Lo pueden tener en su hogar hasta por tres meses, depende de lo que ustedes escojan. Esta dinámica forma parte de una colaboración del artista Pedro Reyes con el museo bajo el nombre Tlaquilo Mac. Esta actividad está disponible todo el año directo en el museo que se ubica en Revolución 1608 en San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Para más detalles pueden revisar sus redes sociales, los encuentran como arroba museo Carrillo Gil.
0: El Recomendado
1: Damos la bienvenida a la guía del fin de semana a nuestro recomendado, que por cierto está en cabina frente a mí, a sana distancia, pero en persona, algo que hace rato no experimentábamos por COVID, pero bueno, nos pone muy felices. Él se llama Eric Castañeda y es el director de El Duende, una tienda de juegos de mesa muy especial en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Empezamos por el principio, como se dice lo básico. ¿Qué detonó tu idea de poner una tienda de juegos de mesa en especial? ¿Y desde cuándo existe?
0: La tienda existe así como que formalmente desde hace 17 años. Wow. Exactamente, ya tiene un ratito. No hubo como un detonante específico para decir quiero que sea una tienda de juegos de mesa. Más bien, como que estos juegos me gustaban. Era yo por ahí como de 20 añero y algo. Como que la vida te va llevando por esos caminos y de repente las cosas se empiezan a dar y empiezan a funcionar. Honestamente no es como que haya sido súper visionario Y que diga, ah, es que quiero una tienda de juegos de mesa No, no iba a ahí O sea,
1: empezaste con uno y luego ya otro y yo...
0: Más bien como que me gustaba Yo empezaba a comprar algunos eh, en Estados Unidos Por internet, cosas así Que eran como para consumo propio Después algunos amigos me empezaron a decir Oye, tráeme unos también Porque bueno, aquí no había casi Esas opciones de entretenimiento Y así fue como empezó Comencé como trayendo algunos para los amigos Y poco a poco eso dio paso a la tienda
1: Oye, y sabemos que el Duende estuvo cerca de la Friki Plaza en ese espacio de la ciudad del Centro Histórico. Platícanos esta transición porque ahora están en la San Rafael. ¿Qué pasó para venirse para acá? ¿Y qué tan distinto es a lo que se veía? Porque si alguien ya te conoce, o sea, ver qué va a encontrar acá.
0: Bueno, la verdad es que el cambio se dio principalmente por eh, dos razones. Una, por espacio, porque el local en donde estábamos anteriormente, en el cuadro del centro, eh, ya nos quedaba chico. Estábamos ya muy apretados en ese local. Y segundo, la verdad es que ya también el centro, notamos que se volvió muy complicado en temas de tránsito y muchas veces, pues obvio, a la gente le cuesta mucho trabajo llegar a la tienda o al centro en general porque siempre hay como mucho tráfico y cosas así. Básicamente estos dos temas, uno el espacio y otro que ya era como muy complicado el tránsito en el centro. Y bueno, para la gente que ahora nos visita en la San Rafael que va a encontrar? Una tienda mucho más grande, mucho más iluminada. Sí, vaya, más bonita. Tenemos más espacio, más mesas de juego, más ventilada. En general a todos nuestros clientes les ha gustado mucho la nueva ubicación.
1: Y hablando como para motivar más al juego y este tipo de juegos de mesa en especial ¿qué valores o emociones incluso crees que, que el juego de mesa puede tener por sobre otras opciones de entretenimiento?
0: Me gustaría destacar algo ciertamente, nos preguntan mucho sobre beneficios que tienen los juegos de mesa como en materia de educación o como de emociones o cosas así, pero déjame decirte que esto deriva genuinamente porque el juego es divertido, de inicio el juego no está diseñado para educar propiamente o para otras funciones, que digo, sí los hay, pero en general los juegos del mercado están diseñados para divertirse luego entonces la gente tiene esa experiencia de diversión y en automático aflora el hecho de cooperar con otros Si tienes que cooperar en el juego, de despertar como algo narrativo a veces, tener que ponerle humor al juego, la verdad es que en ese sentido hay como de todas las gamas de emociones, la mayoría buenas por supuesto de repente a lo mejor hay quien se enoja y no está tan padre, eso es, eso es algo bien genuino que nace de la gente y en general son cosas muy positivas las que surgen y hay como en toda la gama del espectro no tanto emociones como cosas de competencias de inteligencia de estrategia de cooperación en fin
1: justo la vez que visité la tienda platicábamos de algunos juegos que llamaron mi atención que eran como muy para niños y que decíamos que de pronto uno se queda viendo y cuando ve ya los niños lo resolvieron también creo que esta cuestión de la destreza debe ser un tema muy recurrente
0: efectivamente hay como muchas mecánicas de juego, como la Destreza o juegos de Destreza, pues es una de ellas, hay muchos juegos de este estilo y bueno, yo he notado que particularmente los más pequeños sí son como muy susceptibles a resolver con facilidad este tipo de juegos de avanzar en ellos o de descubrir y es algo que he visto que los adultos como que perdemos un poquito más, yo en lo personal odio los juegos de Destreza y digo, no es que no los recomiende, obviamente depende con quién los van a jugar, yo los odio porque soy muy malo en ellos y siempre pierdo, ¿no? Entonces, sí Sí. estos tipos de juegos son como muy favorecedores cuando juegas con pequeñitos que les permite mantener su atención fácilmente en estos juegos y como avanzar y resolver fácilmente.
1: Yo la recomendación que haría es que si no quieren que nos dejen en ridículo a nosotros los mayores, <risa> no juguemos eso con los niños, ¿no? O sea, yo lo consideraría. Verano alternativo La propuesta de cursos ha cambiado con el tiempo y para ejemplo les comparto tres opciones. Primero está la plataforma The Kids, que propone un verano hacker en el que los niños platicarán sobre sus sueños e ideas y detectarán una problemática a resolver. Luego se aprenderá a crear tecnología, educación financiera, emprendimiento y, por ejemplo, hasta cómo armar un pitch. Para más detalles, visiten www.thekids.com.mx la segunda alternativa la ofrece BYJUS, Future School México, en el que dan cursos especiales y espaciales. <risa> Las dos cosas, porque, bueno, uno porque es de manera virtual y espacial, porque aunque están enfocados en la programación, tienen una temática que llevará al espacio a todos los niños con interacciones directas con el exastronauta Scott Kelly. Si les interesa, pueden checar más detalles en www.facebook.com, diagonal, de bueno, YJUS, Future School México. Ya saben que si está medio críptico, se los pongo en redes sociales para que nada más le den clic y vayan directo. Y finalmente el proyecto GeoExplora, que propone participar en un campamento mesozoico, donde de manera virtual los niños recorrerán museos junto a paleontólogos expertos. Además pueden participar en safaris, cazar dinosaurios y hasta coleccionar tarjetas precisamente de estas especies. Si quieren saber más detalles pueden visitar www.facebook.com-geoexploramx
0: El recomendado recomienda...
1: Continuamos la charla con Eric Castañeda, director de la tienda de juegos de mesa El Duende, pero ahora en la sección del recomendado recomienda. No sé si sea muy abierta la pregunta, pero si tienes juegos favoritos, ¿cuáles son tus juegos favoritos?
0: Eh, ok, bueno, sí, desde luego que tengo <risa> juegos favoritos, aunque creo que no son los que más recomendaría. Hay muchas otras cosas que les puedo recomendar a la gente que va iniciando, y hay, créeme, Ari, de todos los estilos. Hay juegos de todas las temáticas, de misterio, de terror, de aventuras, del espacio, de piratas, de lo que gusten. Y hay como para todas las edades y además hay diversos esquemas de tiempo de juego, ¿no? Hay gente que tiene 15 minutos para jugar y hay gente que sí puede dedicar partidas de un par de horas. Entonces, dependiendo de eso, yo creo que más que recomendarte un juego, mi primera recomendación sería, chicos, piensen con quién van a jugar. Uh -huh. Si van a jugar con sus hermanos, si van a jugar con sus amigos o si van a incluir a sus papás incluso a sus abuelos eso en primer lugar y segundo cuánto tiempo pueden jugar y dependiendo de esos dos factores principalmente ahí sí ya viene todo el rollo de recomendaciones que les podemos hacer. Hay como varios juegos familiares que les puedo recomendar. Uno de ellos, bueno, es un clásico, originalmente era Los Colonos de Catán, ahora ya solo se llama Catán, pero bueno, es un juego que incluye un poquito de comercio, que incluye estrategia, por supuesto, construcción, desarrollo de ciudades. Es un juego extraordinario y bueno, no por algo ha estado en el top 10 de ventas los 25 años que tiene ese juego. Pero bueno, ese es uno de ellos. Hay otro más que puedo recomendar, Sagrada, un juego visualmente hermoso, en donde bueno eres ahí un maestro vitralista de la iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí en España, entonces un abstracto también muy fácil de jugar, por mencionarte un par, pero ¿sabes algo? Yo he visto que ahora esta parte de la edad, aunque sí hay juegos recomendados para determinada edad en adelante, yo he visto que esto se ha vuelto muy difuso, porque ahora hay muchos niños, muchos pequeñitos que de verdad están como muy avispados y muy despiertos y pueden jugar juegos que incluso están recomendados para a veces un par de años más arriba de lo que están y sobre todo como ahora el juego es tan familiar y eso es algo que se ha vuelto así a raíz de la pandemia la gente puede jugar muchísimas cosas entonces la recomendación créeme que es correcta pero no se limita a eso
1: precisamente tenía inquietud de saber si sí, a partir de la pandemia pues la venta no la oferta y demanda de juegos de mesa tuvo algún cambio importante porque como muchos pues estuvimos adentro de casa y luego ya no sabíamos qué hacer y a lo mejor la estrategia fue comprar juegos de mesa, rompecabezas. Nos obligó un poco a tener más convivencia dentro de casa, hasta solo. ¿Qué tal se vio ese movimiento respecto a los juegos de mesa?
0: Pues sí, en efecto hubo un cambio. Sí, desde luego hubo más consumo, porque la gente los empezó a buscar. Obvias razones, uh -huh. estar encerrado, entonces quieres pasar algo de tiempo, pues vas por un juego de mesa. Entonces sí, sí hubo un incremento en ventas, hubo un incremento en movimiento. Pero lo más padre, Ari, es que el incremento no solamente fue como en volumen lo más padre es que la gente empezó a jugar en sus casas digo antes a lo mejor jugaban como que con sus amigos como en sus rangos de edad pero a raíz de la pandemia esto se volvió muy familiar y entonces la gente comenzó a jugar ya no solamente con los hermanos o con los primos o con los amigos obviamente ahora empezó a involucrar sí a los hermanos más pequeños ahora a los papás y ahora hasta a los abuelos entonces esto se volvió un rollo familiar padrísimo yo creo que ahí es donde está realmente la mayor ganancia o el mayor avance no no tanto en el volumen de ventas, sino que realmente ahora la gente lo está disfrutando en familia, y eso está fantástico sí, la
1: verdad. Súper padre. Uh -huh. Oye y me gustaría que nos contaras sobre la experiencia de visita en el Duende. Como les decía que fui a visitar la tienda, pero me gustó para empezar que llegas medio misterioso. Buscas el numerito donde está, que es Insurgentes 31, Insurgentes Centro 31, caminas y luego están así los timbres y viene ahí el Duende, tocas, te abren y entras unas escaleras que parece que a lo mejor no hay tienda, pero sí está la tienda. La ves luego lo ¿eh? no crean que los estamos metiendo en un lugar clandestino, pero tiene un toque de misterio que te atrae desde que llegas y ya que estás ahí, ¡pum! los juegos desplegados por todos lados y hasta la cabeza esta que tienen, es un dragón, ¿no? También, sí. o sea cuéntanos cuál crees que es la experiencia que va a tener la gente cuando vaya a visitar el duende, incluso lo de las mesas y toda esta cosa que se puede hacer en el espacio
0: para quienes no conozcan todavía físicamente la tienda, les comento que en efecto tenemos una parte de venta, tenemos una serie de estantes con los juegos que tenemos disponibles, pero también tenemos muchas mesas para juegos o sea, tenemos un espacio de juego bastante amplio, la experiencia, bueno, desde luego primero es ir y descubrir que hay un mundo maravilloso, así, wow, o sea como que entras y dices, es que no sabía que había tantos juegos, o sea, no sabía que existía esto, ¿no? Ves una cantidad de juegos así impresionante, qué padre. Desde ahí es como que creo que algo que la gente hemos visto que se lleva mucho, como la experiencia de saber es que de veras no sabía que había esto, que esto existía. Después de ahí, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde le muerdo? Obviamente ahí está todo nuestro staff, ahí es donde entra la atención de nosotros, para explicarles un poquito, bueno, escuchar sus dudas, saber qué es lo que quieren o qué están buscando, como decíamos, pensar un poquito en esto, con quién van a jugar, qué van a, jugar, cuánto tiempo, de ahí empezar les a recomendar cosas, que vean qué es lo que tenemos, pero está desde luego la parte de la ludoteca, que es una serie de juegos que tenemos disponibles para jugar ahí en la tienda. La ludoteca, bueno, pues es una colección de juegos que hemos seleccionado porque hay de todos los estilos, hay para varios jugadores, y la gente puede elegir de ahí como algo que le llame la atención, algo que le atraiga para probarlo ahí en la tienda, que se lleve a final de cuentas la experiencia del juego, o sea, de no solo ver cajas bonitas, que digas, ¡ay, qué padre se ve! Sino, sasos. O sea, de sentarme y entrarle al juego y ver que es realmente algo divertido, que está bien padre y que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Sí, sí, me gustó por esto. O, híjole, no, no era lo que esperaba. Entonces, eso ayuda mucho, claro, porque pues igual si no es lo que esperabas, a lo mejor te podemos ayudar a encontrar otras opciones. Pero sobre todo esa es la idea, que hace bien como la experiencia de, de descubrir un mundo nuevo. Y si van con un poquito de tiempo, desde luego, para probar un juego, pues bueno, claro, que lo prueben y que se lleven justo eso, la experiencia del juego.
1: ¿Y esto de, de las mesas de juego hay que reservar o llegas directo o cómo lo están manejando?
0: Pues mira, por el momento, eh, como tú sabes, apenas está regresando el movimiento un poquito a la normalidad. Así que por lo pronto son libres, no tienen que hacer ninguna reserva. Las mesas están disponibles en el horario de la tienda, en el horario normal. Eh, seguramente más adelante, conforme empiece a haber más movimiento, habrá que reservar. Pero por lo pronto, las mesas son completamente libres. Ustedes pueden llegar a cualquier hora en la apertura de la tienda, tomar una mesa, tomar un juego y listo.
1: La ludoteca como cuántos juegos tiene, o sea, porque creo que es un buen tip de probarlo y ya si te gusta, ya comprar y llevarlo, ¿no? O sea, hay ahí un par que vi que me gustaron, como uno de A vez que tiene hasta huevitos y puedes ir juntando a pero pues antes de comprar sí estaría bueno porque no sé cuánto cueste, entonces, o sea, también es eso, ¿no? Ver tu presupuesto y si tienes oportunidad de probarlo en la ludoteca como dices, pues ya luego te lo llevas. Claro. ¿Cómo ¿Cuántos juegos hay ahí para que la gente...
0: Ah, pues bueno, en la, en la ludoteca tenemos poco más de 200 juegos, vale. la verdad es que no tengo el número exacto, sí hay muchas opciones para probar y sí, efectivamente, la idea es que pruebes un poco antes de llevarte un juego. Ahora, también algo que les recomendamos pierdan un poquito como el miedo a veces de decir ay es que si no me gusta y es que si esto y es que si lo otro la verdad es que somos muy cuidadosos en la selección de juegos que traemos con una recomendación de nosotros de por medio créanme que ya llevan como el 50% ganado del juego así que lo demás es más bien como que la gente con la que lo jueguen y la gente con la que lo prueben pero pierdan el miedo y de verdad arriesguense digamos a, a decir va me voy a lanzar para jugar este juego para aprenderlo y créanme que se van a llevar una experiencia muy grata.
1: Una última pregunta, porque claro. cuando platiqué que, que te iba a tener de entrevistado, mi mamá me preguntó que si la lotería era un juego de mesa o era un juego de azar o cómo se consideraba. Porque en mi casa es lo que más se juega, lotería. Ahorita ya tenemos como la excusa de ir a buscar más opciones. ¿Tú qué piensas de la lotería? <ríe> ¿Es un juego de mesa o no? ¿Cómo es azar, no?
0: En este caso sí sería aún más bien un juego de azar, porque... El que ganes o pierdas de depende Únicamente de la forma en cómo va saliendo La baraja, es decir, tú no tienes como Ninguna opción de elegir sí. Ninguna estrategia, no tienes como más Que sí. hacer, más que pues solo estar buzo a, a las cartas que van saliendo Para ir marcando en tu tablero, aunque digamos Que esa es como una clasificación muy estricta Pero sí lo dejamos como juego de azar
1: <risa> Bueno, pues ya tienen más opciones para ir A buscar juegos divertidos más allá de la Lotería, y aquí la verdad es que sí hay Muchísimos, y cuéntanos la Dirección y pues tus redes sociales para que que también la gente te busca ahí directo, te pregunte y ya luego visite.
0: Como dijo Ari anteriormente, estamos eh, ubicados en Insurgente Centro número 31. Esto es Esquina con Tomás Alba Edison en la colonia San Rafael. Y estamos en el primer piso. Nuestras redes sociales nos pueden buscar en bueno, la página y la tienda en www.elduende.com.mx y nuestras redes sociales son juegoselduende. Y con mucho gusto estamos para atenderlos.
1: Qué padre que, que estés aquí y gracias por la charla.
0: Al contrario, gracias a ti, Ari. Encantado de estar aquí.
1: El dato, etcétera. Si no puedes ir a la tienda física del Duende, date una vuelta por www.elduende.com.mx diagonal tienda. Encontrarás juegos para comprar, categorizados por inicial, idioma, dinámica y número de jugadores, entre otras clasificaciones. La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarán en la agenda web de los sitios OEM y a la edición impresa dominical de El Sol de México. Sigue la luz de la feria. Si te gustan los juegos mecánicos, aprovecha tu tiempo libre para visitar y subirte a alguno de los que tienen Espectaculares García, una familia que lleva más de 90 años en el negocio de la adrenalina que provocan estos juegos. Actualmente y hasta el mes de agosto los encuentras en Parque Bicentenario de la Ciudad de México y en el Paseo FENADU en Durango. Además manejan promociones como cualquier parque de diversiones, entre ellas una pulsera mágica para subirte a todos los juegos y las veces que quieras. Puedes checar más detalles en www.facebook.com Diagonal Espectaculares García Historias que sacuden la propuesta escénica esta semana es la obra Fish Tank, de la compañía Las moscas que vuelan al revés en el Teatro La Capilla. Este lugar mantiene actividades presenciales y online. Esta es la tercera temporada de la ópera prima de la actriz, directora y dramaturga editorial, en la que explora la importancia de la toma de decisiones a muy temprana edad y la manera de empoderarse desde pequeños, como dice la actriz, agarrando al miedo de la mano. Para más detalles visiten www.teatrolacapilla.com Diamond Muestra Internacional de Cine Streaming. Está en curso la posibilidad de ver vía online películas nacionales e internacionales de manera gratuita a través de Filming Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía. Son más de 20 propuestas con perspectivas jóvenes, experimentales y elementos visuales innovadores. O sea, lo que no van a encontrar en ningún otro lugar. Excelente plan vacacional. Estas propuestas estarán disponibles hasta el 16 de julio. Así llegamos al final de esta entrega, no sin antes agradecer el apoyo en producción a Mitzi Hernández y Natalia Castañeda. A mí me encuentran todos los días y todas las horas, porque me duermo muy tarde, <ríe> en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Si tienen algún comentario, no olviden que pueden contactarnos al correo de podcast.com.mx o seguirnos y escribirnos al Twitter. Nos encuentran como arroba Hasta la próxima.